0: Semaine, on va parler de cette fameuse éducation positive. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce terme Est-il possible d'être positif 100% du temps Ou est-ce que finalement, ces principes constituent un but inatteignable On en discute avec le témoignage de Jade, maman de deux garçons de 6 et 3 ans. Jade nous explique que tous les jours, elle voit passer des articles ou des livres sur l'éducation positive. Bien que ces ouvrages soient souvent pleins de bon sens à ses yeux, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir la sensation que si l'on ne fait pas ça, alors ça veut dire qu'on est dans une éducation négative. Ce qui ne fait qu'accroître sa culpabilité, déjà bien présente au quotidien. Jade nous partage qu'en tant que maman solo, les choses sont loin d'être faciles et qu'en ce moment, elle est au bout du rouleau. Elle nous confie qu'elle n'a plus aucune patience, pas de temps pour elle, pas de proche pour prendre le relais et que parfois elle explose. Lors du huitième réveil de son fils, par exemple dans la nuit ou de la énième crise pour s'habiller le matin. Bref, pour Jade, l'éducation positive, c'est une sorte de mythe, un but inatteignable qui a surtout pour effet de mettre une pression et une dose de culpabilité en plus sur le dos des parents. Alors déjà, Charlotte, pour toi, c'est quoi l'éducation positive telle qu'elle est dépeinte justement en règle générale
1: alors, j'ai un peu de mal à répondre à cette question dans le sens où déjà tout le monde met ce qu'il veut dans l'éducation positive et moi, je, je n'ai ma philosophie, enfin ma façon de voir les choses n'est pas identique à celle qui est communément partagée. Euh, C'est-à-dire que pour moi, l'éducation positive, c'est tout simplement chercher à comprendre l'autre, à comprendre notre enfant et à se comprendre soi, et ne pas considérer nos besoins en tant qu'adultes supérieurs à ceux de nos enfants, ni non plus l'inverse qu'on a parfois tendance à faire quand on souhaite entre guillemets à appliquer l'éducation positive, qui est de considérer les besoins de l'enfant comme supérieurs, prioritaires sur les nôtres, ce qui n'est pas du tout le cas non plus. Et donc, pour moi, il n'y a pas on est ou on n'est pas dans l'éducation positive. Simplement, c'est juste chercher à se comporter avec notre enfant comme on aimerait qu'il se comporte avec les autres, ce qui est un chemin. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but à atteindre. C'est simplement d'évoluer vers ce chemin.
0: Et alors, justement, avec tout ce que tu dis, est-ce que c'est un terme auquel, toi, tu t'identifies Est-ce que tu as l'impression de prôner ou de faire au quotidien avec tes enfants de l'éducation positive alors, pas au sens où
1: on l'entend euh, communément. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis avec mes enfants, jamais euh, je me dis « Ah, il faut que je fasse telle phrase, il faut que je tourne le truc, il faut que j'applique telle astuce. » Je suis pas du tout, du tout là-dedans. Euh, je suis vraiment euh, naturelle avec euh, mes enfants. Euh, parfois, voilà, je fais de l'autodorition, je fais de l'humour. Je... Parfois, je les envoie balader euh, quand, quand j'en ai marre. Je suis moi-même, en fait. Et simplement, ce que je vais faire, déjà, c'est que euh, je vais essayer de comprendre mon enfant. C'est-à-dire que je mets souvent à sa place pour essayer de de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Parfois, je ne vais pas le comprendre sur le champ. Je sens que voilà, ça n'aura pas été clair entre nous, euh, ça se sera pas bien passé. Et donc, après coup, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé euh, dans sa tête et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour pouvoir éviter que euh, certains conflits identiques euh, se répètent. De même, je vais aussi faire très attention à comment je me sens, moi. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre soir, je suis rentrée à la maison et ça s'est pas bien passé. Je sentais que j'avais envie qu'il se couche, j'en avais marre, j'avais de... euh, plein de projets à, à finaliser. Ça, par exemple, je vais pas le laisser traîner. Euh, je me suis dit, ok, en fait, là, Charlotte, t'as juste pas envie d'être avec tes enfants. Donc, alors j'ai la chance, en effet, de pas être parent solo, mais le lendemain, j'ai dit à mon mec, écoute, moi, j'ai du boulot ce soir, je pourrais pas m'occuper des enfants. J'ai été au café, je me suis pris un bouquin et euh, je me suis fait euh, la soirée euh, pour moi. Parce que je sentais qu'en fait, euh, j'avais j'ai juste pas envie d'être là donc euh, quand on est pas en solo c'est sûr que c'est pas évident mais évidemment on peut les laisser à l'étude déjà parfois ça arrive aussi qu'on arrive à faire quand même même en semaine euh, en en casin euh, à une pyjama partie chez un, un de ses potes moi ça
0: m'arrive souvent d'en prendre un ou de le faire euh, pour déjà un peu euh, souffler donc, Sans forcément mettre le terme d'éducation positive derrière, toi si tu devais nous dire en quelques mots à quoi est-ce que tu crois dans l'éducation, qu'est-ce que ce serait Moi je crois à notre capacité à
1: tous d'évoluer, que ce soit dans l'éducation que dans tous les autres domaines de notre vie et on a, enfin je le vois dans les parents qu'on accompagne, et je le vois sur moi-même aussi l'évolution que j'ai eue sur moi-même l'évolution que les parents ont en prenant un peu de recul sur le quotidien, il est énorme et pour moi en fait, nos enfants ce ne sont que des coachs c'est que des coachs qui de façon complètement inconsciente appuie sur les boutons qui nous font péter des câbles ou sur nos fragilités pour les mettre au grand jour et nous pousser justement à s'occuper de nos casseroles, de nos fragilités. Euh, et moi, je crois beaucoup en ça. Pour moi, l'important n'est pas de se focaliser sur le bon geste, la bonne façon de faire avec notre enfant. L'important est de se focaliser sur nos propres fragilités et comment évoluer sur les choses sur lesquelles nous sommes pas sereins, parce qu'on est angoissé, ou qu'on est en colère, ou qu'on a l'impression que notre vie est en pilote automatique, exactement comme Jade l'entend. Et c'est là-dessus, en fait, sur lequel on a le plus de pouvoir, et c'est ça qui aura le plus d'impact sur nos enfants. Et alors aussi, il y a un truc très important que je dois te dire, parce qu'on s'est souvent posé la question de si on changeait notre nom « Cool Barnes Make Happy Kids ». Car ce qui me dérange dans ce nom, même si je le trouve cool, c'est que on peut sous-entendre que nous avons tout pouvoir sur le bonheur de nos enfants. C'est-à-dire que si on est cool, nos enfants vont être heureux. Je ne crois pas à ça. Je pense que nos enfants sont 100% responsables de leur bonheur. Et quoi qu'on fasse, ils peuvent être heureux ou ne pas être heureux. Mais en tout cas, si on veut avoir, entre guillemets, un impact sur eux, le mieux est déjà fait d'être bien avec nos enfants et de vivre une vie où bah, on est juste heureux ensemble parce que finalement c'est quand même pour ça qu'on les a fait et ensuite c'est justement de s'occuper de ces casseroles parce qu'il se trouve que nos enfants ont parfois les mêmes casseroles que nous et que nous-mêmes on avons nous avons parfois les mêmes casseroles que nos parents on est nés avec c'est ce que je raconte dans le livre justement dans le nouveau livre des casseroles des parents et des étoiles qui vient de sortir aux éditions marabout c'est que je ne pense pas que nous créons des casseroles chez nos enfants je pense qu'elles sont existantes à la naissance donc j'explique tout ça dans le livre et que le pouvoir que nous avons, c'est de guérir nos propres casseroles et qu'en les guérissant, eh bien, ça va avoir un impact direct sur nos enfants. Donc pour moi, c'est là où on doit mettre de l'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a créé l'appli Cool Parents. L'appli Cool Parents, elle t'aide pas à avoir le bon mot, la bonne phrase, la bonne réaction. Elle t'aide simplement à pouvoir mieux te connaître toi, à savoir ce qui te fait vibrer, à savoir ce qui te fait du bien, à comprendre ta colère, ta culpabilité, à dépasser ta fatigue et juste à te sentir mieux toi. Et c'est un magnifique chemin et c'est ça qui aura finalement de l'impact sur notre relation avec nos enfants, et indirectement sur nos enfants.
0: Et alors, est-ce que tu comprends, euh, toi, le ressenti de Jade, justement, sur l'éducation positive qu'elle nous partage Je comprends parfaitement le ressenti de Jade, et je suis
1: vraiment en totale empathie avec ce qu'elle dit, et je comprends à quel point ça peut être difficile. Moi, ce que je pense, c'est vraiment qu'on n'est pas du tout, du tout, tous égaux dans l'éducation qu'on a par rapport à nos enfants. Ça dépend beaucoup de nos propres casseroles, c'est-à-dire qu'on est pas tous avec les mêmes casseroles. Et moi, je vois autour de moi, il y a des mères qui ont une, euh, une façon d'être avec leurs enfants qui est beaucoup plus, entre guillemets, positive que moi, mais je suis pas née avec les mêmes casseroles que la personne d'à côté et on n'a pas non plus les mêmes affinités à la euh, parentalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont beaucoup s'épanouir dans leur parentalité et d'autres qui vont s'épanouir dans d'autres domaines de leur vie. Et la parentalité ne sera pas la première chose. Et c'est ok. Et vraiment, se détacher de cette injonction sociale s'étale à se dire il faut que je ressemble à ce parent ou à cette mère pour finalement euh, se mettre sur un référentiel qui est plus intérieur de qu'est-ce que je ressens moi, qu'est-ce qui est important pour moi et c'est ça qui va faire toute la différence, c'est ça quoi, qui va faire qu'on est qu'on sent ok, qu'on qu est beaucoup plus épanoui avec nos enfants et qu'on culpabilise moins et en culpabilisant moins finalement on se met moins en colère et les choses se passent mieux et en tout cas c'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans, dans nos accompagnements et dans nos articles, et j'espère dans ce podcast, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est pas de dicter la bonne manière, mais c'est déjà de comprendre l'autre et de se comprendre soi, et c'est déjà énorme.
0: Et alors, à la lecture du témoignage de Jade, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Ce que j'invite vraiment Jade à faire, et je sais combien c'est difficile quand on est parent solo,
1: pour avoir accompagné des parents solo, on se rend compte finalement que dans notre entourage, il y a des personnes qui existent, auxquelles on n'a peut-être pas pensé et qui peuvent un peu prendre le relais. Euh, parfois, ça peut être un parent d'école qui, finalement, en fait serait ravi d'avoir un copain ou une copine pour son enfant. Euh, ça peut être parfois des grands-parents, finalement, auxquels, je ne sais pas, on n'a pas osé demander. Et, et puis, euh, allez, on fait l'aller-retour et on les laisse une semaine euh, aux grands-parents. Euh, ça peut être un parrain, une marraine. Finalement, en fait, quand on demande, il y a des personnes qui pour être heureuse de prendre le relais de nous aider pour quelques jours, pour quelques soirées. Et sinon aussi, ce qu'on peut faire, c'est évidemment, c'est de les mettre à l'étude, à la crèche jusqu'à tard, parce que voilà, on en a besoin et c'est ok, en fait, vaut mieux euh, moins s'en occuper et être plus euh, voilà disponible quand on est là que euh, d'être, d'arriver et puis de créer dessus. Euh, et puis aussi, ça peut être bah, d'essayer de dégager un budget euh, nounou, babysitter, jeune fille au père, enfin, quand on en a la, la, la possibilité, et parfois, en fait, vaut mieux dégager un budget là-dessus que dégager pour euh, partir en vacances et puis finalement s'engueuler aussi en vacances avec les enfants. Et peut-être que les vacances, euh, justement, bah, ça peut être euh, de les mettre une semaine au centre de loisirs et de prendre des vacances pour nous. Et de se dire, bah, la journée, je vais faire des choses qui me font kiffer. Et c'est OK, en fait, on a droit de faire ça. Évidemment qu'on peut confier nos enfants et tout le monde, en fait, y gagnera parfois. Donc en tout cas, j'ai voilà, je pense beaucoup, beaucoup à toi et j'espère que tu trouveras euh, une solution pour euh, prendre du temps pour toi. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre qui est dédié à ça, qui s'appelle « La vie n'est pas une contrainte », où c'est ce que je dis, c'est il y a des contraintes dans la vie, mais il ne faut pas que la vie devienne euh, des contraintes, et où je donne aussi plein de pistes pour voir des choix qu'on n'avait pas vus euh, au premier abord, et qui sont en fait possibles.
0: Est-ce que tu penses que les principes qui sont proposés sous le terme d'éducation positive, c'est des choses qui sont inatteignables Si on parle de l'éducation positive comme une façon d'être toujours positif avec nos enfants, Évidemment que c'est
1: pas atteignable. En fait, on est tous humains, donc euh, des gens qui seraient comme ça, je sais pas, mais <rire> ce serait euh, des lumières. <rire> je pense pas que ça existe. Mais être dans l'éducation positive au sens où je l'entends, qui est d'essayer, pas à pas, de mieux comprendre l'autre et d'être sur ce chemin qui nous permet bah, tout simplement, petit à petit, de se libérer de quelques-unes de nos casseroles et de vivre plus en harmonie, je pense que oui, c'est possible d'évoluer. J'y crois profondément.
0: Eh bien, merci Charlotte pour tout ça. On retient donc que l'éducation positive, c'est pas des phrases toutes faites, c'est pas des comportements à avoir en particulier, mais c'est plutôt un chemin pour évoluer soi, petit à petit. Alors si toi aussi, tu as envie d'évoluer pour être moins fatigué, pour moins crier, pour profiter davantage des moments avec tes enfants, toute l'équipe Cool Parents Make Happy Kids te coach pour évoluer. En janvier, c'est le grand démarrage annuel de cet accompagnement, qui est en plus plein d'humour et d'énergie, et le tout à un prix extrêmement abordable. Alors rendez-vous sur le site, dans l'onglet « Apply Cool Parents » pour nous rejoindre et démarrer avec nous cette nouvelle année qui, tu le verras, va avoir des bénéfices concrets tout de suite dans ta vie de famille.